1: Morillas, un maestro, un sensei. Cristian es eh, el fundador de PAM, Productividad Máximo, es manager de la Escuela Nómada Digital de Inteligencia Viajera. Cristian, eh, a ver, sos viajeros, sos músico, sos deportista, empezaste, no sé, estudiaste ingeniería en telecomunicaciones y tu primer viaje, por lo que entiendo fue de eh, una beca en Las Palmas, y bueno, ahí se te, como que se, te, se te abrió la cabeza, viajaste, conociste España, perdón, Escocia, Alemania, Marruecos, conociste un montón de gente, eh, después volviste a, a tu lugar, a, tomaste una, una, empezaste como becario con un contrato de seis meses, y cuando se terminó, por supongo por la crisis de España y todo, te fuiste a vivir a Alemania. Correcto. En Alemania, todos los desafíos de la lengua, de la gente, de los horarios, conseguiste trabajo como mesero, como mozo, y después eh, por fin conseguiste tu primer trabajo de lo tuyo, de ingeniero, <risa> y lograste un poquito de estabilidad, tener una vida de vuelta normal, <ríe> con pareja, con amigos, con todo y, y supongo que ahí él empezó a pesar lo que nos pesa todo cuando estamos en una cuando estamos en una empresa el, el tiempo, sentir que lo que ahí pasa ahí adentro tiene sentido y, y bueno, ahí por lo que entiendo empezaste a generar un montón de estrategias para optimizar tu tiempo y creaste productividad al máximo viene de contarnos a todos nosotros la mejor forma de optimizar nuestro tiempo para ganar calidad de vida. Eso es. Así es. Contanos Así es. ahora quién es Cristian, cómo, <risa> <risa> cómo te definís, cómo te ves, eh, qué es lo que pasa en, en tu vida.
0: Bueno, eh, primero muchas gracias por la súper presentación. Veo que te sabes más tú de mí que yo. <risa> He repasado mis últimos 15 años en, en apenas 30 segundos, <risa> así que nada, muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida. Pues nada, yo soy Cristian Morillas, soy esto, el fundador de, de PAM, Productividad al Máximo, y bueno, básicamente eh, ha sido eso en, en, toda esta, en toda la vida, después de terminar los estudios y trabajar en Alemania, bueno, sí que tuve que invertir muchas horas en diferentes trabajos o en la academia de idiomas y toda esa historia. Y sí es verdad que siempre he sido muy, muy activo, eh, siempre me hacer muchas cosas y como tenía muchas obligaciones, pues al final tenía que gestionarme bien sí o sí, porque si no es que no podía, no podía hacer nada. Entonces, poquito a poco me fui informando sobre bueno, pues, técnicas de productividad, de organización, de cómo gestionar mejor el tiempo, cómo optimizarlo también por el tipo de trabajo que realizaba, gestionando proyectos allí en Alemania. Y bueno, después de que quise dar un poquito un, un giro de vida, de reinventarme, pues pasé de ser ingeniero, que aunque lo sigo siendo, pero ya no lo ejerzo, a convertirme en, en bueno, en, digamos, en un experto, ¿vale? En, en productividad personal y en organización diaria, del día a día para otros emprendedores, para freelance o para personas, digamos, normales de, de a pie. Y desde hace, pues, ya año, casi, algo más de un año y medio, pues estoy aquí embarcado en este proyecto que, que, bueno, que me apasiona. Porque considero que, bueno, que el tiempo es el único recurso limitado que tenemos, porque cualquier otra cosa viene y va. El dinero viene, pero lo puedes recuperar, el tiempo jamás. Y creo que es un, un bien súper valioso que no podemos desperdiciar ni un solito minuto. Entonces, para mí la productividad no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las mismas en menos tiempo. Y así, de esa forma pues, al final puedes disfrutar pues, de lo que quieres, de tu familia, de tus hijos, tu pareja, de irte a viajar, de quedarte en el sofá tirado si quieres viendo la tele, de hacer lo que te dé la gana pero que no tengas que estar esclavizado eh, delante de tu trabajo o de lo que sea que tengas que hacer eh, simplemente porque no te organizas bien. Hay muchísimas formas de hacerlo, eh, nos, hay que hacerlas todas, aunque sean unas cuantas se puede notar grandes cambios y bueno, y vamos a ver qué es lo que podemos sacar hoy de aquí. Espero que todo lo que vayamos a hablar pueda servir de ayuda a toda esta comunidad de, de traductores freelance.
1: Muchísimas gracias. Sí, bueno, a ver, justamente hablabas de productividad y a mí es una palabra que productividad me genera a, alergia porque eh, implica, o para mí, forma de pensar implica trabajar más, es decir, ser más productivo, tener más producción, eh, ser más eficiente, cada vez mejorar más, pero para trabajar más. ¿Eso es la productividad? Entiendo que no.
0: Claro, no, yo, yo, no lo veo, yo no lo veo como si esto fuera, digamos, una, una fábrica que estamos construyendo coches y hay que hacer más y más coches. No, se trata de, si tú, si tú haces, me lo invento, haces 10 tareas en 10 en horas, pues que haga las 10 tareas en 8 horas, que a lo mejor lo puedes hacer. Habrá que ver qué es lo que estás haciendo para tardar tanto. A lo mejor eh, te estás sucediendo con otras cosas. A lo mejor estás gastando tiempo en tareas que son más triviales y que no son tan importantes y realmente no estás avanzando en el objetivo principal. Eh, luego muchas veces lo que pasa es que termina el día y te das cuenta de que por más horas, has echado muchísimas horas, a lo mejor has estado 10 o 12 horas trabajando, y termina el día y dices, estoy en el mismo sitio, no he avanzado nada. Y sin embargo tiene la sensación de que no has parado, porque es así, has estado 10 o 12 horas pero te has dedicado a hacer tareas, digamos, muy pequeñas, muchas, mucho, mucha cantidad, pero muy pequeñas, y al final llega el día y te has quedado en el mismo sitio. Y cuando digo día, digo al final de la semana o al final del mes o lo que sea, pero bajo ningún momento se trata de, de hacer más y más y más. Se trata de que tú te pongas uno, unos límites, una, unos límites de objetivos que tú te propongas al final de la semana, bueno, el día que te planifiques, o del mes, lo que sea, y que cuando llegues a eso, pues bien está. Que si quieres más, puedes seguir trabajando, pero tienes que ser consciente de que, de que obviamente vas a echar más horas, y a lo mejor no es lo que tú quieres. Aquí de lo que se trata es que tú tengas un propósito, tengas un objetivo, y digas, vale, yo quiero conseguir esto, y ya está, porque mi objetivo es tener, pasar todas las tardes libres eh, con mi familia. Después de comer no quiero trabajar más. Pues entonces a lo mejor no puedo marcarme 10 tareas al día, a lo mejor tengo que hacer solamente 5. Por ejemplo, se trata de ser consciente de lo que eres capaz de hacer, de lo que puedes abarcar y listo. No se trata de hacer más y más y más. Y más. Se, trata, se trata de hacer lo que tú necesites para tu estilo de vida, de lo que tú quieras conseguir en el menor tiempo posible. Y ahí es donde empezamos a aplicar ya diferentes técnicas de productividad o de organización para poder, eso, pues optimizar el tiempo lo máximo posible. Todo, por supuesto, acorde a la situación en la que estés, sea pues, un freelance, autónomo, un trabajador por cuenta ajena, seas papá, eh, sea lo que sea. No a todo el mundo le funciona lo mismo. Habrá, hab, habrá que puntualizar, pero bueno, si sí hay cosas que son muy parecidas o, o casi iguales para todo el mundo.
1: Bien. Eh, contame ¿Qué fue lo que, es decir, cómo empezaste vos este camino de la productividad? Detalladamente, ¿qué, qué fue lo que empezaste a ver? Eh, me dijiste que fue en tu trabajo como ingeniero de proyectos, empezaste a gestionar todo este tipo de técnicas y estrategias. ¿Cómo fue puntualmente?
0: Bueno, pues eh, básicamente yo estaba eh, por un lado eh, en mi, mi trabajo por cuenta ajena yo era el encargado de toda la calidad de, de, del, del producto, que era un, un software para una serie de máquinas de investigación médica uh -huh. y tenía que gestionar a diferentes personas, que estaban además no solamente dentro de, de mi lugar o de, mi, de la misma ciudad, misma oficina, sino en diferentes oficinas alrededor del mundo. Entonces, teníamos que ser muy cuidadosos con las con la fechas, con los diferentes usos horarios, con la diferencia de horas y todo ese tema, y además eh, los diferentes proyectos dentro de ese mismo producto. Entonces yo me daba cuenta que, que había siempre eh, mucho cruce de emails, que eran innecesarios muchas veces, había llamadas que no tenían, no tenían tampoco mucha importancia, eh, se andaba mucho dentro de la oficina para preguntar cosas a todas las horas. Y yo pensé, digo, bueno, yo creo que esto se puede mejorar de alguna forma. Digo, seguro que se puede mejorar. Yo he llegado que el último, pero seguro que se puede hacer algo yo me empecé a informar un poquito sobre todo este tipo de temas sobre productividad. Y empecé a ver, pues bueno, cosas como trabajar por bloques, eh, de poner a lo mejor solamente una hora al día para hacer todas las llamadas, de estar solamente una hora al día para contestar todos los emails y no estar todas las horas haciendo todas las cosas, porque en ese pequeño, en esos pequeños cambios de contexto, de ahora escribo, ahora llamo, ahora me levanto, ahora lo que sea. En, en todos esos pequeños cambios se va perdiendo un montón de tiempo. Y ya no solamente tiempo, sino también concentración. Y recuperar la concentración, una vez la has perdido, se tarda mucho. No se tarda uno o dos minutos, se puede tardar hasta 10, 15 minutos. Entonces te pones a sumar y eso son muchísimas horas a la semana en las que no estás 100% concentrado en una cosa. Estás como a medio gas, a 50%. Y luego las cosas pues no salen bien o salen peor o tardas más, y es de lo que se trata al final, de intentar reducir todas esas cosas para trabajar mucho más eficientemente.
1: ¿Y pudiste pudiste tener más eh, receptiva tu idea, tu cambio en la empresa? Porque a veces en una empresa o es difícil cambiar la cultura de trabajo, de decir, bueno, a ver... Eh, si hay, no sé, 100 empleados y 90 tienen la costumbre de ir escritorio por escritorio preguntando cosas, eh, es muy difícil llegar a, a generar ese Exacto,
0: este Exacto. Es, es muy complicado, sobre todo en empresas que ya son, digamos, más antiguas o más conservadoras, eh, que a lo mejor hay gente que ya es más mayor, que a lo mejor tiene 50 y muchos años o incluso 60 años y están ahí trabajando y ahora... Voy a ir yo, el, el nuevo, el jovencito, a decirle cómo tiene que hacer las cosas después de 30 años haciéndolas de una forma. Entonces, claro, no siempre se adapta. Pero bueno, estas técnicas eran más que todo, o sea, eh, la mayoría de la, de la implicación era para mí, para yo organizarme, yo mejor. Bien. No, obviamente, si todo el mundo lo hacía, pues mucho mejor, pero el mayor impacto lo recibía yo, que era el que tenía... Eh, muchos frentes abiertos, eh, personas de diferentes lugares del mundo, de otros departamentos, y era como una organización mía personal como trabajador. Aunque yo estuviera en una empresa, eh, se podría ver como que para un trabajador autónomo o freelance también serviría de la misma forma, que también es una persona, un freelance al final también tiene diferentes frentes abiertos, diferentes clientes, eh, que si su proyecto personal... Eh, lo que sea. Entonces, para ese tipo de personas, pues, también funciona. Entonces, no lo podía aplicar a todo el mundo, pero mi jefe estaba muy contento, claro. claro. Si, si yo hacía menos tiempo eh, las mismas cosas, pues, para él mejor,
1: claro. obviamente. Por supuesto. Por supuesto. Y te lo empezó a valorar. ¿Y, ¿Y qué técnicas puntualmente eh, utilizabas y utilizas hoy en día para poder tener un proyecto funcionando, ser manager de de un megaproyecto como es Inteligencia Viajera, eh, vivir en las redes sociales que roba tiempo? Eh, <risa> ¿Cómo lo manejas Porque la verdad es que para mí es un signo de pregunta gigante, una intriga. <risa> es, la es la gran
0: pregunta, creo yo, cuando ya se tienen tantas cosas. Bueno, pues como te has dicho, yo ahora mismo pues, llevo pues mi propio proyecto eh, que va funcionando muy bien y aparte pues ahora estoy como responsable o manager de la propia escuela nómada digital y obviamente son muchas responsabilidades, hay muchos deadlines que hay que cumplir hay que, hay que entregar muchas tareas que son recurrentes y demás entonces yo lo que hago a lo mejor no va a ser fácil ni intuitivo explicarlo en pocos minutos pero intentaré hacerlo lo más sencillo posible, es que hay que tener muy claro eh, los objetivos gordos los gruesos anuales y desglosarlos en al menos en trimestres y, y no hace falta que sean muchísimos tienen que pueden ser pocos y luego eh, lo único que hay que hacer lo único entre comillas porque no significa que sea sencillo es para mí la planificación semanal es muy importante yeah. la planificación y revisión que eh, a ser en el mismo momento en mi caso, por ejemplo, y, el de, y coincido con mucha gente que se dedica al tema de la productividad, lo que hace es que los domingos, por ejemplo, por la tarde, ya pues que los domingos por la tarde, pues la gente ya no suele hacer nada, está pues relajada y tal, pues en un momento de tranquilidad, con, con un té, con un café, con un mate, con lo que tú te quieras tomar, tú miras y haces como una retrospectiva de lo que ha pasado esa semana y dices, vale, esta semana... ¿Qué he hecho? He hecho A, B y C. Pero también tenía D y E. ¿Qué ha pasado? Porque no he hecho esas dos. A lo mejor ha habido imprevistos, a lo mejor ha surgido alguna urgencia por ahí que ha tenido que solventar, a lo mejor te has puesto malo y no has podido trabajar, cualquier cosa. Y no pasa nada, es simplemente saber qué ha pasado para intentar mejorarlo. Entonces yo ahí ese domingo me miro lo que he hecho y ahora miro y digo, venga, ahora, ¿qué hago la semana que viene? Voy a mirar lo que puedo hacer. ¿Y qué hago? Pues me miro por un lado las citas que tengo de calendario y cuando digo citas me refiero a cosas pues inamovibles. Por ejemplo, esta entrevista es una cosa que no vale decir, no, no he podido hacerla. No, no vale porque implica otra persona y ya no solamente me estoy fallando a mí, también te estoy fallando a ti. Y ya estoy rompiendo el plan de dos personas. Eh, pues una cita puede ser ir al médico o quedar con alguien, lo que sea. Y yo ya me marco eso, las cositas en mi calendario. O en, mi, o en mi lista de en mi herramienta de planificación. Bien. Y luego a partir de ahí yo me miro en mis objetivos anuales o trimestrales que tengo gruesos y digo, vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde voy en esta tarea? ¿Cómo voy con la creación de, del curso? ¿Tengo claro. hecho ya los contenidos? ¿Tengo escrito el artículo de la próxima semana? ¿Tengo planificadas las publicaciones en las redes sociales? O tengo, he cerrado los contratos con los nuevos profesores de la escuela y mira a ver por dónde voy y me marco las siguientes cosas. Y para mí eh, lo importante ya no es trabajar, no es poner una lista gigante de tareas e ir una por una a ver hasta dónde llego, sino marcarme muy pocas. Y para eso yo utilizo una técnica que no sé si a lo mejor la habrás escuchado, que se llama la, de, eh, la regla del 1 -3 -5 que viene a decir que durante la semana yo me marco un objetivo grande, tres objetivos medianos y cinco objetivos pequeños. Bien. ¿Para, qué, sí, ¿Para qué funciona esto? ¿O que, para qué me ayuda a mí? Pues yo, por las mañanas, lo primero que hago, bueno, aparte de, de primero me miro, pues, vale, eh, qué es lo que tengo hoy, así un vistazo rápido de cinco minutos, por si ver algo que no me acordara, lo primero que hago es dedicarle al menos una hora entera a alguna tarea que tenga que ver con mi objetivo grande, con ese uno, que es, digamos, la tarea que más beneficio me va a aportar. Lo más importante, que a lo mejor es la tarea que menos te gusta hacer. A lo mejor es una tarea que la odias, que no tienes ganas, pero, pero tú sabes que es la más importante. Y muchas veces las personas lo que hacen es que, la van dejando, la van dejando para el final del día y es un error porque al final del día cuando estás más cansado, tienes menos energía y luego dices, llevo ocho horas y me tengo que poner con esto ahora que lo odio. ¿Y qué pasa? Que para el día siguiente, para la semana siguiente, etcétera. Y con los tres y el cinco es prácticamente lo mismo, se trata de empezar al menos dedicarle una hora a lo grande. Porque sabes que después pueden venir cualquier cosa. Te pueden llamar por teléfono y se ha roto el día. Claro. Puedes, leer, puedes leer un email de algún cliente que se ha roto algo y ya no puedes hacer lo que tú querías y ya estás trabajando para prioridades de otras personas y no de las tuyas. Y es el problema al final de que tú nunca avances. Entonces, claro. es súper importante empezar a trabajar un poquito aunque sea en una cosa importante para ti, que es lo que se llama es, eh, las Big Rocks que lo llama así Steven Covey, del libro de los siete hábitos altamente efectivos, un Ajá. buen libro. O también se llama Los MITs, The More Important Task. Y se trata de eso, de aplicar al menos una horita al día a ese, a ese MIT. Y cuando ya pase, pues bueno, ya si quieres, ponte con otra cosa. Ponte a contestar comentarios, ponte en las redes sociales, ponte a escribir lo que sea, ponte a contestar emails, lo que tú quieras. Pero ya te has asegurado. Que un poquito has avanzado. Tú ya te puedes acostar hoy que ya el día dice vale, hoy el día ha ido bien. Ya no vas a tener esa sensación que hemos hablado antes de que has estado todo el día haciendo cosas y dices, joder, estoy del mismo sitio. No, ya no, ya eso va a estar solucionado. Y van a ser las 10 o las 11 de la mañana cuando sea y vas a decir, bueno yo ya, ya, yo ya me, si quiero yo ya me voy a la playa, que yo ya hoy ya he avanzado. <risa> <Me> <risa> cumplí. Correcto.
1: Perfecto, perfecto, me parece me parece genial, es, es una buena idea porque aparte eh, es ese elefante el que nunca, en la, en la oficina donde yo trabajaba decíamos hay que comerse el elefante de a poco, ¿no? Eh... Eso, hay, hay un libro que es muy parecido, no es el elefante, es el
0: sapo, que se llama eh, eat, eat That Frog. Eh, comete ese sapo, que es de Brian Tracy y habla de eso, de empieza el día comiéndote el sapo. Y habla del sapo como si fuera esa, esa cosa desagradable. Claro. Y en plan, quítatelo cuanto antes, quítate ese mal sabor de boca lo antes posible y sigue adelante. Y es un libro muy muy bueno que habla sobre sobre las prioridades del día a día y de cómo empezar el día y demás. Esto también es muy recomendable también.
1: Bien, perfecto. Eh, después voy a hacer un todo un listadito de todos los, los recursos que vas nombrando porque me parece que son sumamente interesantes luego lo nombramos otra vez si quieres dale, Cris, tengo una consulta en tu, en tu blog vos hablas de motivación como parte de la productividad ¿cómo es el tema? porque verdaderamente la palabra motivación estarse, quedarse motivado, estar motivado siempre es, es difícil hay días, hay altibajos hay, hay momentos en los que decís uy, no quiero hacer hoy, hoy estoy peleado con el mundo, no quiero hacer nada <ríe> Contame un poquito Cómo viene el tema de eh, la motivación
0: Bueno, yo creo que esto depende también mucho Del tipo de persona Y puede que No es que yo esté siempre Súper feliz, súper contento Y todo sea maravilloso Siempre, sobre todo en el mundo emprendedor Esto es una montaña rusa siempre Hoy estás arriba del todo Y mañana estás hundido <ríe> Y bueno, simplemente hay que se Con de que eso va a pasar no puedes empezar, hablo de un emprendimiento porque es el que ahora mismo pues, más conozco y yo ya sé lo que hay, sé lo que puede pasar y conozco a muchas personas que incluso siendo, digamos, que están en la primera liga, que son emprendedores ya muy conocidos incluso mundialmente, sé que también pasan por ello. ¿Cómo no voy a pasar yo por ello si el que está ahí arriba del todo ya lo está pasando? Entonces, lo primero es eso, saber que, que las cosas van a pasar, que no siempre vas a estar... En la, en la cima, nunca no, vas a estar en el pico, vas a caer alguna vez y no pasa nada. Y yo cuando pasa esto lo que hago es que vuelvo vuelvo a, a, a mis comienzos, vuelvo a, a, a mi propósito, en ¿por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por qué estoy aquí hablando contigo hoy? ¿Por qué estoy creando un curso ahora para de productividad para para emprendedores o fila. ¿Por qué estoy haciendo eso? Y vuelvo atrás y miro todo lo que todo lo que estudié de mi persona desde el principio, digo, vale, ah digo ya sé por qué lo estoy haciendo, porque veo que la, la gente, la peña, se organiza fatal, veo que la gente está perdiendo el tiempo, veo que la gente que dice que no tiene tiempo, después dice, estoy aquí matando el tiempo en el sofá, y digo, no, no puede ser, aquí, aquí hay un problema, aquí hay un problema que esto hay que solucionarlo, y si yo puedo hacer algo, yo voy a hacer todo lo que es posible por hacer que esta gente consiga más cosas y sea un poquito más feliz. entonces digo, venga, un empujón, echa y arriba otra vez. <ríe> no, no siempre es fácil, porque muchas veces, si es verdad que dices, hoy no salgo de la cama, <ríe> hoy me quedo aquí, que hoy no tengo ganas de nada. Pero siempre hay que buscar como, hay que pensar en esa recompensa de cuando terminas una tarea, por ejemplo. A lo mejor tienes... Volviendo, por ejemplo, al tema de esa tarea grande, de esa tarea desagradable. Dices, vale, esta tarea no me gusta nada, no tengo ninguna gana, estoy que no me apetece, pero luego piensas el resultado final, digo, cuando tenga esto hecho, ¿qué va a pasar? Digo, ya, cuando termine esta tarea, voy a poder poner el curso en venta, eh, va a poder venir gente. Me van a dar las gracias, que me encanta que, me, que la gente esté agradecida y, diga, y me digan, Cristian, he conseguido mejorar mi día, ahora estoy, he ganado dos horas al día, es muchísimas gracias, y pienso en esas cosas, digo, hostia, si es que esto está funcionando, si es que tengo que seguir. ¿Cómo me voy a quedar la cama si estoy haciendo que la gente eh, avance en, su, en sus vidas, en sus proyectos? Y de esa forma yo me mantengo arriba siempre que puedo, pienso para atrás y digo, vale, volvamos al principio. Doy un paso atrás, pero para dar dos para adelante. Siempre para avanzar un poquito más.
1: Bien, lo importante del, lo importante del propósito, porque a mí me llamó la atención eso que, que dijiste, es decir, es, vol es volver al propósito para catapultarte.
0: Correcto, sí, es, es, es básicamente eso, un pasito para atrás para dar dos adelante, para catapultarte, coger un poquito de, digamos, de carrerilla.
1: La, la importancia de tener un porqué... Eh, que te que, que, a ver, que te ayude a encontrar ese centro que estás perdiendo eh, en esas horitas que decís ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo?
0: Claro, eh, esto, esto al final tiene mucho que ver con... Si tú no tienes ese, ese, ese por qué o ese para qué, eh, ocurre que tú trabajas en muchas cosas al mismo tiempo, en diferentes cosas, que a lo mejor muchas no tienen ni que ver contigo, que están incluso... Eh, que, no, que no están en coherencia con tus valores. Mm, y claro, eso al final se nota, te cansas y te vienes abajo porque no estás contento contigo mismo siquiera y es porque no estás, digamos, eh, yo no es que sea muy espiritual ni mucho menos, pero no estás conectado. O sea, es una sensación que no sé explicar, pero te hace que te, que te disperses. No te el contrato. Claro, sin embargo, cuando ya tienes, ese, tienes claro tu propósito, tienes claro ese por qué y ese para qué, trabajas con foco trabajas en una cosa súper concentrado y muy motivado de, de otra forma no estás así como si sí, venga voy a hacer esto y te pones así a escribir no sé qué pero no no está no estás bien no estás bien genial.
1: genial la verdad es que me parece perfecto porque perder eh, ese trabajo por el trabajo en sí y no porque hay algo atrás es lo que nos hace justamente perder el foco, de decir, bueno, a ver, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de hacer nada porque no me motiva nada, porque no le encuentro un porqué, un para qué a las cosas. Es decir, no estoy no estoy haciendo esto por nada más que no sea para ganar dinero y poder pagar las cuentas.
0: Exacto. Exacto.
1: Es genial. Otra, cambiando rotundamente de tema, otra, eh, otra pata, otro pilar de tu proyecto es, son los hábitos. Uh -huh. eh, a mí los hábitos me suenan a, a rutina, me aburren. ¿Por qué sería bueno tener eh, hábito o crear hábitos? ¿Qué hábitos son buenos? ¿Qué hábitos son malos? Y te maté a preguntas, pero bueno, esa es la, <risa> esa es la bueno,
0: idea. Bueno, el, el tema de los hábitos es también como un mundo súper extenso. Hay personas que únicamente se dedican a los hábitos, muy buenas. Eh, y de nuevo intentaré, tra trataré de hacerlo lo más simple, sencillo posible. Pero para mí, si hay que hablar de productividad, antes hay que hablar de hábitos. Para mí los hábitos son la base, o sea, eh, la suma de, de los hábitos hacen que seas productivo, porque, por ejemplo, el aplicar, por ejemplo, esa revisión semanal, de hacerla toda la semana, revisión semanal, eso es un hábito, y si no llevo ese hábito, mi semana va a ir fatal, porque me pasa, yo no, hay, hay semanas que, que me pasa, que a lo mejor he estado de viaje y luego llego, eh, no tengo ganas, y la semana siguiente va fatal, <ríe> esa semana no es nada productiva. Entonces, para mí los hábitos como, son como los pilares, ¿eh? son los cimientos, es la base de una buena organización y una buena productividad. Entonces, digamos que, la, digamos que si nos metemos un poquito más en la anatomía, un hábito es como una acción inconsciente. Digamos que el cerebro tiene como dos partes. Una, una parte inconsciente, que podríamos llamar como la parte animal, y una parte consciente, que es como la parte humana. Y aquí de lo que se trata es de intentar llevar el máximo número de cosas a la parte inconsciente, para que las hagamos de forma automática y sin pensar. Porque eso, eso va a hacer que ahorremos tiempo, que no tenga que pensar en qué tengo que hacer. Directamente lo hago. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, que todas las noches, antes de irme a la cama, me lavo los dientes. Eso, eso es una cosa automática, es un hábito. Yo sé que todas las mañanas hago lo mismo, me lavo la cara o yo sé que todos los días por la mañana cuando abro el, el ordenador, lo primero que hago es mirar mi herramienta de planificación antes de abrir el Facebook, antes de abrir el email, antes de abrir cualquier cosa. Es un hábito que tengo porque sé que eso me ayuda a no perder foco, a no despistarme con alguna cosa, que luego pasa que te metes en el Facebook, ves un vídeo, enganchas con otro, te vas a un blog, te lees las noticias y han pasado dos horas y todavía no has empezado a trabajar. <risa> eso, eso puede pasar. Entonces, la importancia de tener unos hábitos mínimos productivos te va a ayudar a que a que tu, tu día a día sea corre con lo más eficiente. Entonces, hábitos, pues pues si hablamos de hábitos saludables, por ejemplo, pues obviamente, pues tener o sea, el descanso, súper importante, de dormir tú seis, de seis a 8 horas, depende de cada persona. No te vayas a dormir mirando el móvil en la, en la cama, que se te cae en la cara, eh, ni con el televisor, ni, con el, ni por supuesto trabajando, porque te vas a la cama con la mente muy activa y después duermes mal, que te despiertes descansado y que por la mañana, pues igualmente, no te pongas del tirón con el ordenador a trabajar. Activa poco a poco al cuerpo, tú te despiertas y estás medio zombie actívate, Date un paseo, estira o vete a correr, si haces de deportes,
1: mmm,
0: lo que sea, pero de forma paulatina, de forma pausada y progresiva. Ya bueno, temas de alimentación pues hay millones, ahí no son nada expertos, pero bueno, son cosas lógicas que ya estamos hartos de ver por ahí por internet. Eh, ni, ni comidas copiosas o tediosas por la noche, eh, ni nada de cosas, de cosas saturadas, ni muchas azúcares que te dan energía muy a corto plazo, pues cosas... Tratar de comer lo máximo posible, comida lo más real posible, lo menos procesado claro. posible y listo. eso Ahí no voy a entrar mucho en material porque tampoco soy nada experto, simplemente, bueno, lo que me pueden formular por ahí.
1: Y cancela la cerveza de noche. Eso, eso nunca. <risa>
0: Bueno, no, o sea, está claro que no te pases con las copas, con la cerveza, pero bueno, claro. son cosas normales. No significa que no significa que ahora solamente comas lechuga, ni mucho menos. Come lo que tú quieras, pero come de forma consciente, sabiendo lo que es bueno y lo que no, eh, evitando los excesos de cualquier cosa. Y ya está. Con esa parte yo creo que no debería haber problema. Y ya en cuanto a hábitos más, digamos, en, en técnicas de productividad, pues, por ejemplo... Eh, cosas como eh, el hábito de no mirar el móvil cuando trabajas. De, aunque sea darle la vuelta con la pantalla para abajo. O, o bueno, mucho mejor si lo tienes en silencio y sin notificaciones de ningún tipo. Que seas tú el que, el que mire el móvil cuando quieres y no cuando una lucecita que brilla y parpadea del móvil te diga que lo tienes que mirar. Porque eso ya te está distrayendo. Y volvemos a lo mismo. Te distraes, miras lo que sea un tweet, un whatsapp, un lo que sea y ya te has distraído y ahora otra vez vuelta a empezar a volver a tu estado de concentración que tanto te ha costado conseguir y a seguir trabajando. Eh, lo mismo, eh, el email, pues no mirarlo constantemente, dejar la pestaña del email cerrada y mirarlo cuando tú quieras, no cuando alguien te mande un email y tú tengas que responder al momento. No, yo por ejemplo eh, todo el tema del email lo dejo siempre al final o al final de la mañana o al final de la tarde, pero nunca al principio, porque también es, digamos que mi nivel de energía eh, al principio está alto y va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llega, digamos, la hora del almuerzo y ahí, pues bueno, miro el email porque no necesito mucha energía y no puedo dedicarle a tareas de mucha concentración porque ya no, mi cabeza ya no da más, necesito una pausa, pero como todavía tengo un tiempo más, digo, venga, voy a contestar un par de emails y me los voy quitando y por la tarde igual pero luego eso al final el que te manda un email no debería esperar una respuesta inmediata si no te llamaría por teléfono claro. si algo súper importante si si alguien si algún amigo se tiene se cae de, del coche tiene un accidente o lo que sea no me manda un email y me dice estoy en el hospital me lleva llamada por teléfono no claro. entonces estamos eh, esas son el tipo de cosas eh, y bueno es que hábitos, bueno, ¿qué podemos decir de ellos?
1: Es que, eh, sí, eh, pero me parece que es un tema súper interesante porque eh, son difíciles. Tomar, tomar los hábitos son difíciles y los ladrones de tiempo es como que están ahí para...
0: Están para siempre
1: vivir. ahí siempre. machacando. Chupando, chupando, chupando. En, en cualquier momento...
0: Claro, es que vivimos en una, cada vez más, y esto lo notamos todos, en una sociedad que es muy cambiante, muy activa, ya todo el mundo con internet, siempre conectado, eh, ruidos, noticias, estamos bombardeados de noticias también, entonces es muy difícil mantenerte, mantenerte aislado de eso, a no ser que te metas pues, en una montaña, aislado sin internet, en una cueva, si no estás ahí, te va, te va a llegar. Y más nosotros, que trabajamos con el ordenador, es súper fácil que nos alteremos. Entonces tenemos que, para nosotros quizás es, es lo más difícil, porque tenemos todo al alcance de un clic. Absolutamente todo, en cualquier momento, mientras estamos trabajando. Y eso es nuestro mayor ladrón de tiempo. Tenemos que ser capaces de dejarlo a un lado.
1: O de plantear, bueno, voy a entrar al diario, al final, antes de cortar, leo las noticias. Y... ¿Por ejemplo? Y ya.
0: O, por ejemplo, si estás trabajando con bloques de tiempo, con la clásica técnica Pomodoro, que a lo mejor ya te suena, que se trata de trabajar por bloques de 25 minutos de trabajo y 5 de descanso durante varias repeticiones, pues a lo mejor en esos descansos pues puedes hacer algo, puedes darte un paseo y miras el móvil si quieres, eh, o te pones a ver las noticias un poco... Pero siente consciente de que, bueno, de que tienes cinco minutos, que tampoco deberías hacer eso. Pero bueno, a mí tampoco me gusta ser estricto y decir, no, en cinco minutos de solamente darte una vuelta. No, bueno, si quieres mirar el móvil, si eres muy, si necesitas el móvil, si tienes esa esa adicción, digamos. Vale, pero hazlo pero eso, tienes cinco minutos, no tienes más, nene. Claro. Si tienes que ir al baño, ve al baño, que a un momento que nuevo. Si tienes que beber agua, ve, ve a coger agua. Pero a cinco minutos tienes que empezar de nuevo.
1: Aconsejas si, si seguís la técnica Pomodoro, aconsejas cumplir la rajatabla? Es decir, cinco minutos. Eh,
0: yo, a ver, yo como... Yo pruebo todas, todas las cosas que yo veo, yo las pruebo. Y yo después digo si a, a mí me funcionan o no. Yo se lo digo a la gente y se lo explico también en las formaciones. Digo, yo te voy a decir todo lo que hay. O todo lo que, bueno, todo lo que hay que yo sé que, que funciona. Y luego te voy a decir lo que me funciona a mí. Pero esto es lo de siempre. Lo que a mí me funciona, a lo mejor a ti no te funciona. Porque yo vivo en mi casa y a lo mejor tú viajando no te funciona. O a lo mejor tienes hijos y colegios y no sé qué. Y a lo mejor no te, no te funciona. Y no pasa nada. Usarás otra. O lo que yo te he dicho, tú lo adaptarás sabiendo cuáles son, digamos, las bases de la productividad. Y dirás, vale, pues esto esto también funciona, esto sigue siendo productivo y para mí me vale, o esto no. Entonces, el tema de los bloques de tiempo y de la técnica Pomodoro, yo la empecé a usar y me funcionó mucho en mis comienzos, pero a medida que iba avanzando y que he ido cogiendo otros proyectos, eh, ya veía que no me terminaba de, de ir bien. Entonces, lo que hice fue hacer lo que te he comentado antes de la regla del 1-3-5. Entonces, yo trabajo digamos, por bloques, por bloques de contextuales, eh, pero no le pongo una fecha, o sea, un tiempo límite. Por ejemplo, yo digo, venga, pues ahora me voy a poner a responder emails. Y yo tengo trabajo de responder emails para estar cada día tres horas, pero no puedo estar tres horas con el email porque es muchísimo tiempo. Entonces digo, venga, pues voy a estar una hora contestando todos los emails que pueda. Cuando pase una hora, una hora, una hora y media, paro, paro y me pongo a otra cosa. Venga, ¿qué voy a hacer ahora? Pues ahora me voy a poner pues, a escribir artículos. Y lo que hago es que me pongo a escribir en borrador, a, a escupir letras, palabras, pero sin fijarme si está bien escrito, si está correcta la expresión, yo escribo y ya está. Y a lo mejor al día siguiente, lo que hago es que me pongo a, a revisar y a corregir. Que venga, pues ahora voy a, a corregir que está todo bien, a poner negritas, a poner enlaces, a poner fotos... A poner no sé qué y solamente hago eso ponerlo bonito, pero ya no escribo ya no estoy pensando que tengo que escribir, ya solamente es ponerlo bonito y al siguiente día digo, digo venga, pues hoy me voy a dedicar solamente a planificar todas las dos semanas o todo el mes de publicaciones en redes sociales y a lo mejor estoy dos horas, pero dos horas hoy y ya no lo hago más en todo el mes y me lo quito del medio y a lo mejor estoy, eso, dos horas claro. pero, y después pues nada, paro me hago un descanso y sigo otra cosa bien. no es una técnica pomodoro estricta pero digamos que eh, se basa en ella yo yo la he modificado a mi antojo a mis necesidades y a mí tal como estoy ahora me funciona y yo estoy muy contento y sé que sé que va bien por supuesto se podrá mejorar y cada día pues intento eso pues mejorar un poquito más porque me voy dando cuenta de dónde fallo dónde gasto más de mmm, en, tengo que poner eh, la revisión de email al final del día en lugar del principio tengo que hacer esto al, al principio en lugar del final lo yeah, que sea, vamos claro. moviendo las cosas porque al final lo que pasa es que todas las tareas que hacemos o casi todas son repetitivas Siempre, no, muy pocas veces estamos digamos, haciendo cosas nuevas eh, tú mismo te, te darás cuenta que tendrás que o traducir cosas, o buscar clientes o promocionar no sé qué pero son cosas que se repiten. Entonces, cuando ya las haces varias veces, ya sabes dónde, dónde te viene mejor hacerlas. Entonces, de esa forma, poco a poco vas va rascando minutos que se convierten en horas, que es al final a dónde vamos con todo esto.
1: Perfecto. Está clarísimo, Cristian. Eh, te comento un poquito ahora la realidad de los, de los traductores, ¿no es cierto? Eh, somos personas que... Todavía somos personas...
0: <risa> no, todavía no conocen monstruos
1: que bueno, tenemos ciertas realidades eh, trabajamos por productividad eh, es decir, la productividad es palabras por minutos, palabras por horas cuantas más palabras podamos traducir más representa en dinero para, para nuestra vida es decir, eh, cuanto más rápido pueda traducir uh -huh mejor cobro la hora, más rápido puedo terminar y me puedo dedicar a, a otra cosa. ¿sí? Muchos traductores trabajan para agencias de traducción, es decir, mega empresas que derivan trabajo eh, y que te piden las cosas urgentes, te pagan, no te pagan tan bien, pero bueno, es como funciona la industria. Eh, cuando no tenés trabajo estás estresado porque no tenés trabajo, cuando tenés mucho trabajo estás estresado porque tenés mucho <risa> trabajo y tomás más trabajo por, por miedo a los periodos de vacas flacas. Entonces, eh, cuando tomamos trabajo, trabajamos sábado, domingo, eh, estamos el 31 de diciembre de la noche con el. Con, la, con el champán Con el champán y por otro lado traduciendo así <risa> eh, Bueno, tenemos que ser un poco Nuestros autogestores como cualquier freelance eh, Buscar clientes, facturarnos eh, llevar la contabilidad eh, Ser muy buenos en nuestro trabajo Es decir, eh, más cualquier otro freelance eh, Puede permitirse equivocarse Pero una equivocación en un trabajo de traducción te puede salir muy caro, eh, no quiero ser fatalista, pero en un trabajo de medicina, por ejemplo, puedes llegar a, te equivocaste en una dosis, puedes llegar a, ma a matar a alguien o a generar un problema grande a alguien, entonces es un trabajo que tiene mucha presión, mucha atención al detalle, y bueno, la productividad, por supuesto, es un, es un tema. Mi, mi primer pregunta es, de todo lo que te he contado, si es algo que nos pasa solamente a los traductores o es algo que vos ves generalmente en la mayoría de los freelance. Eh, ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Es, es normal llegar a esto? Eh, para mí es producto de un montón de tiempo haciendo las cosas de cierta forma. Bien, se fosilizó y bueno, ahora ya es así.
0: Claro, pa parece ser que, que de alguna forma se ha, se ha normalizado o se ha estandarizado esa forma de trabajo que tenéis que, que tenéis vuestro gremio, que tenéis vosotros lo, los traductores. Obviamente desconozco muchísimas profesiones, eh, no solo la de traductor, sino muchas otras más también y no, lo que vaya a decir no tiene que ser eh, repercutido para todo el mundo, pero... Yo creo que, bueno, fallos, a lo mejor tan graves es que el que ha puesto ha sido como súper grave el de la dosis médica, de que vaya a morir alguien porque en vez de gramos ha puesto miligramos o al revés, entonces ah. <ríe> sí que hay que tener cuidado. Creo que errores de este tipo pueden pasar en más sitios, o sea, seguro que pasan en más sitios, pero eh, yo creo que lo que hay en común, todos los que son freelance, que trabajan, pues bueno, por hora al final, eh, tú has dicho por ejemplo texto porque cobráis por palabras pero a lo mejor otra persona que trabaje pues no lo sé eh, por número de clientes que consiga por ejemplo un tráfico digital que se dedica a conseguir nuevos, nuevos clientes alguna, alguna empresa sea cual sea, sea un proyecto online o sea una, cualquier negocio físico y por cada persona nueva que traiga se lleva alguna comisión de cualquier tipo pues aquí estaremos más o menos en lo mismo esa persona va a tener que trabajar, pues por lo que te he dicho, cuantas más personas consiga, más dinero me llevo. Es una cosa parecida. Aquí el problema que yo, es eso, que se ha estandarizado en que el modo de trabajo es ese, que sobre todo los que sois como vosotros, que trabajan por clientes o por proyectos cerrados, pues claro, ho hoy tengo uno, la semana que viene me entran 15. ¿Qué hago? sí si sí, voy, a, voy a estar a tope y el trabajo tiene que salir para un deadline específico. Hoy es día 1 y el día 15 tienen que estar todos hechos. y Pero hasta la semana que viene empiezo con los 14 que me quedan restantes. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, yo creo que aquí veo que, o por un lado, en algunos momentos igualmente yo pienso que hay que decir que no. Que muchas veces no se pueden coger todos los trabajos. Esto también me pasa, esto me pasa a mí también. Que, sigo intentando coger otras cositas porque me parecen muy interesantes, muy gratificadoras y me apetecería hacerlas, pero, bueno, por, no iba a decir lamentablemente, pero no, por bien o por mal, pues no las cojo porque al final prefiero ganar un poquito en, en lo que hemos hablado al principio, en un poquito más de calidad de vida y no estar, bueno, eh, digamos eh, que hay que bajar un poco la ambición algunas veces, o al menos yo lo veo, yo lo veo de esa forma. Yo creo que no merece entrar en el momento de estar muy estresado y en que tu salud empieza a repercutir. O sea, en que, perdón, en que el trabajo repercuta en tu salud. Si pasa, si pasa eso, para mí es una, una señal, un síntoma de que las cosas están mal. Eso no debería ser, aunque eso parezca que está estandarizado, que está normalizado la vida, a mí me gustaría ser parte del cambio y poner mi granito de arena en que eso no sea así aunque mi único grano de arena no haga nada, o haga muy poco, o solamente en mi entorno, bueno, pues al menos mi entorno, el más cercano, el que más quiero, digamos que va a estar un poquito mejor. Y a lo mejor si alguno de mi entorno hace lo mismo, pues llegará también a su entorno. Y bueno, a lo mejor no cambiamos el mundo, pero un poquito mejor, al menos un poquito de... O sea, a lo mejor por algo bueno nos van a recordar. Vale, entonces, yo, a mí no me gusta llegar a esa situación de, de estrés, de correr, de no sé qué, porque al final, tú seguro lo sabes, y a mí también, yo también lo sé, las prisas, al final, no siempre son buenas, porque también, vale, que, sobre todo en el trabajo que, que tú has dicho, en el ejemplo que tú has dicho, a lo mejor por correr le has dado a dos teclas en vez de a una, y has cambiado algo, yo qué sé, y al final, pues ahí la has liado, y tienes un problema gordo tú. O, o, o cosas legales, a lo mejor, incluso, porque algún tipo de contrato y te metes en un problema. Las cosas hay que hacerlas bien y, y al ritmo que tú puedas. Y yo creo que nunca caer en eso de, de intentar abarcar más y más. Entonces, por un lado, o decir que no, o delegar, que es el otro gran amigo que cada vez uso más. Yo ya casi delego casi todo, ya mismo voy a delegar hasta el respirar, porque la verdad es que me encanta que personas que son muy buenas, que son muy expertas en sus cosas, me ayuden en lo que antes hacía yo de forma mediocre. ¿Hay que pagarles? Por supuesto que hay que pagarles, todo hay que pagarlo, pero no pasa nada. Como dije también al principio, el dinero viene y va, y, y el que yo delegue a mí me está transmitiendo, aparte de tranquilidad, porque sé que está haciendo un buen trabajo, me está dando más tiempo para, para mí, ya sea para dedicar a otros trabajos míos que son importantes para mí o para mi tiempo libre, para yo irme de viaje o lo que sea, como es toda la semana pasada, toda la semana de viaje y se hace un buen trabajo y bajo un precio, pues bueno, pues se delega. No sé cómo sería esto en vuestro, en vuestro campo, de que a lo mejor tú fueras, un, digamos, un intermediario también para otra persona, que tengas alguna algún socio, algún compañero, a lo mejor algún practicante que esté empezando y que le pueda dar una oportunidad de, mira, pues tengo esto, ¿te interesa? Sí, venga, pues hacemos hacemos un trato y no tienes que traducir un libro, traduces una página y vemos qué tal y cada vez tenemos más trabajo y todos crecemos. Eh, formas equipo, quién sabe, a lo mejor de esa forma crees hasta una pequeña agencia de, de traductores, pues no lo sé. Y todo el mundo crece, todo el mundo feliz, se hace todo el trabajo y se hace mejor.
1: Eh, imagínate que todo esto se suma a gente, a mamás, a papás, a, a padres, a ma, eh, hijos, hermanos, eh, bueno, a un montón de otras responsabilidades sociales que uno naturalmente tiene. Eh, ¿Cómo, af cómo af afrontás todo eso? Es decir, qué, qué herramientas, qué estrategias usás para, para combinar todo eso en un sumado ¿no? a lo que te contaba de eh, tener que facturar, tener que buscar clientes, tener que cumplir uh -huh. con deadlines, eh, hacer un trabajo espectacular, y te colgas la capa de Superman y salís, ¿viste?
0: <risa> <risa> y te vas. <risa> Pues sí, eh, la verdad es que me he encontrado con algunos casos. Tengo tengo amigos que me preguntan, incluso, de hecho, me lo dicen. Dicen, Cristian, tienes que empezar a hablar de productividad para padres. dice ahí hay muchísimas personas que tienen problemas. Y claro, yo les digo, digo, tío, pero pues es que yo no soy padre. Yo no, todo lo que diga, yo no, yo todo lo que cuento es porque lo he probado. Y todo lo que cuente sobre ese tema, yo no lo he probado. Entonces, son buenas suposiciones que yo pienso, pero claro, nunca va a ser 100% probado ni testado Entonces, bueno, yo lo que les digo es que, bueno, obviamente, si, si ya metemos en la ecuación del día a día hijos, sobre todo hijos, cuando hablo de hijos, bueno, me refiero a hijos pequeños, que tienes que llevar los alcoholes a los sitios, a donde sea, ellos ya toman prioridad. Ya no solamente ya digamos que tu tiempo libre, a lo mejor, ya, ya está bajando, porque digamos que ya está pasando a la parte familiar, a la parte de los hijos. Tu trabajo sigue estando ahí y no lo, va, no lo puedes parar porque si no, bueno, pues ya no hay flujo de dinero y ya pues todo más Pero en la medida de lo posible, con la gente que, que yo he hablado, que tiene que tiene niños bajo su cargo y también trabajan de forma freelance en otros ámbitos, les digo que, bueno, en la medida de lo posible, trabajo por bloques y hay que concienciarse de que eh, hay que ser mucho más productivo, o sea, hay que evitar mucho más las distracciones, hay que focalizar mucho mejor y elegir muy, muy bien eh, qué tipo de tarea vas a hacer y cuándo la vas a hacer. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes hijos y tienes que llevarlos al cole por la mañana, pues bueno, a lo mejor la, o te despiertas un poco antes que ellos para poder dedicar una hora a, esa, a ese meet que hemos hablado antes, a esa big rock y después pues, estás con el niño y le preparas y lo llevas al cole y todas las cosas, y luego que no están ellos, tienes de verdad 3, 4, 5, 6 horas, pues eso, eso es tu tiempo de trabajo. Y, lo, y por lo que también he hablado, cuando la gente después se pone por la tarde, primero va a trabajar, luego no lo cumple porque una vez el niño está de vuelta en casa, ya da igual. Ya es correr para un lado, es corretear, es salir al parque, es salir a dar una vuelta, es hacer la compra, la comida, preparar el día siguiente. Ya son momentos del día que ya no, no puedes encontrar un rato de concentración. Y ya lo único que vas a poder hacer es rascar algunos minutos. Bueno, mira, el niño está, no sé qué, me voy a poner aquí ya, mientras él está viendo la tele, yo me pongo aquí con la ordenador a hacer cualquier cosa. Pero ya no va a ser trabajo del concentrado, del que precisas concentración. Claro. Ya pueden ser tareas pues bueno, de las que digamos, puedes estar distraído. Por ejemplo, pues rondando por las redes sociales o a lo mejor leyendo cosas por internet de blogs de traductores por ejemplo, que puedes estar leyendo sin demasiada concentración. Eh, puedes estar pues contestando o leyendo emails o newsletters que te interesan. Pero ya no vas a poder estar traduciendo un texto médico eh, mientras tu hijo está al lado tuya jugando y tirándote del pantalón para que juegues. O sea,
1: ya no sí, puedes... ya, ya las la responsabilidades familiares se convierte también en, en, en Big Rocks.
0: Sí, claro. No, no, por supuesto, claro. Al final tu, tus hijos son, un, son bueno, Seguramente deberían de ser tus Big Rocks. Entonces, claro, tienes que tenerlo en cuenta y simplemente saber que cuando, cuando, que cuando antes de tener hijos puedes hacer... Me lo invento. 10 tareas al día, pues ahora nada más que puedes hacer seis y no pasa nada porque las otras 4 son tus hijos o tu hijo y es así, y es que el tiempo es el mismo tienes las mismas 24 horas y no puedes sumar cosas sin quitar antes tendrás que quitar, siempre podrás optimizar lo que ya estás haciendo pues llegará el momento que ya digamos, ya rasques minutos, ya no rasques horas al día claro. entonces bueno simplemente hay que ser consciente de que de uno que, bueno, todo no vas a poderlo no vas a poderlo hacer simplemente eh, tendrás que hacer marcarte algo menos de objetivos para poder llevarlo todo adelante y esto al final como todo todo el tema de los hábitos y de la productividad y demás esto siempre prueba
1: y error esto es ponerse a decir venga pues esta semana voy a probar esto a ver qué tal o este mes
0: mes o la semana, voy a hacer esa retrospectiva y voy a decir, vale, ¿cómo ha ido esto? este ¿Cómo ha ido este experimento? ¿Ha funcionado? ¿Ha, ha ido como yo pensaba? ¿O, ¿O ha sido diferente? ¿Y por qué ha sido diferente? Y a raíz de ahí, de, esa, de esas hipótesis que tú hagas, sacas soluciones y propones otra otro experimento de mejora. Vale, pues yo creo que he ido mal por esto, voy a poner ahora esta otra cosa. O no, o hostia, esto ha ido muy bien. Lo voy a seguir haciendo y además Ahora voy a probar esta otra cosa, a ver si consigo mejorar esto también. Y así es como se va mejorando. Esto al final es como es un interés compuesto. La productividad es una curva de interés compuesto. Es la suma tanto de los hábitos, como he dicho antes, como de la experiencia, como del conocimiento. Si vamos sumando las tres cosas, ya el crecimiento no es lineal, sino que es exponencial. ¿Vale? Y cada vez vamos a ser mucho, mucho, mucho mejores. Obviamente... No vamos a ser, no ser infinitos de productivos, pero sí que se notan muchos cambios y sobre todo al principio es cuando más se notan. Después es eso, es pues, rascar poquito a poco cositas de mejora. Yeah. Pero ya cuando partes de cero es muy fácil eh, dar un salto muy grande y decir, joder, lo que, lo que he conseguido en un mes. ¿Quién me hubiera dicho que en un mes o en dos meses he conseguido hacer tantas cosas con estos tres cambios que acabo de hacer, que, me, que he leído o que me han enseñado. Claro. Pues con esto yo creo que pasa exactamente lo mismo. Pero de nuevo digo que, claro, yo no soy papi todavía, entonces pues esto son hipótesis que cuando ya sea papi, pues ya las pondré en práctica y ya, y ya os contaré si quiere de nuevo hacemos otra entrevista como papi productivo a ver qué pasa.
1: Productividad para papi, ¿eh? Bueno, sé, 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 creo que sé quién te lo está pidiendo, el, la productividad para Papi. Eh, muchos traductores son freelance, meramente freelance. No tienen un emprendimiento online. Eh, ¿Cómo mejora la productividad? Es decir, ¿ayuda en la productividad? ¿Ayuda a en encontrar calidad de vida el emprendimiento online?
0: Bueno, sí... Si... A ver si respondo bien a la pregunta. Porque yo entiendo que cuando tú dices que un freelance no es emprendedor es porque no tiene, digamos, un propio proyecto. Un propio proyecto, digamos, digamos, Claro, que simplemente, bueno, simplemente, digamos, que aplica o busca trabajos o proyectos a través de, pues, por ejemplo, lo, lo que has dicho antes, agencias intermediarias que tú te das de alta, como si fuera un portal, un portal de trabajo, en la que tú, la gente busca o, o tú te publicitas por pues aquí Mati Ortiz y soy tal 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 y sé traducir esto y esto y esto es lo que cobro y la gente pues te contrata entiendo Exacto,
1: que eso... o, te, o estás en el en el payroll de una de una empresa eh, una agencia de traducción te llaman te dan trabajo eh, pues uh -huh, lo haces uh -huh. lo entregas te pagan y ya está no tengo una marca personal no tengo uh -huh. eh, un proyecto online no tengo una página soy yeah, yeah. un trabajador freelance
0: bueno, yo, yo creo que, que, que un emprendimiento propio, o sea, que se pueden compatibilizar las dos cosas. Tú puedes ser emprendedor y freelance al mismo tiempo. Tú te puedes promocionar en los mismos portales de trabajo de traductores freelance o de cualquier agencia intermediaria, pero además tener tu marca personal en la que también ofrecer, además de ofrecer tus servicios como traductor, también puedes ofrecer tus conocimientos de algún tipo, para formar, por ejemplo, a otros traductores, a lo mejor en alguna temática. Imagínate que tú eres experto eh, en traducciones médicas, por ejemplo. Pues a lo mejor puedes enseñar a las personas cómo traducir mejor textos médicos de algún tipo. Y eso también, eso ganas en productividad. Aparte de en beneficio, en dinero, pues independientemente de la facturación, ayudas a otras personas a que sean más productivas en un cierto tipo de textos, que en este caso, pues en los médicos. Y para, y para el otro tema, también te sirve como un propio portfolio o una especie de currículum, eso te da como mucha autoridad, que tú pongas en tu anuncio de, de la agencia intermediaria o de la plataforma de trabajo de productores, eh, Mati Ortiz, traductor, me lo invento, inglés, español y cinco años de experiencia, a decir eso, y además decir, y tengo mi página web de tal, que ofrezco tales servicios, y además hago esto, y llevo tanto tiempo, y mira lo que he escrito en otros blogs, y en otras revistas, y en otros periódicos, y en otras cosas, o sea, Eso ya te da mucha más autoridad, y a lo mejor eh, de tantos trabajos que te van a llegar, a lo mejor vas a empezar a decir que no a todos los que te aportan menos, y a lo mejor en lugar de coger el que me lo invento, no sé a cómo se paga el mundo de la traducción o okay. pues en lugar de de, no sé, de 10 euros las 100 palabras, o a lo mejor son 50 euros las 10 palabras porque son textos más importantes, que tienen más repercusión, de un medio mayor. Y decir, vale, pues en lugar de hacer, por el mismo tiempo que hago 5 eh, artículos baratos, hago uno grande. Y es el mismo tiempo y voy a ganar lo mismo. Y voy a estar una hora en lugar de 5, ganando lo mismo. Pues ya estamos ganando en productividad. Y vas a poder hacerlo porque tu autoridad que te ha dado tu página web, tu emprendimiento, va a hacer que puedas decir sí o no a ciertas cosas. Así es como yo creo que, que, que puede funcionar. Obviamente, de nuevo, desconozco el mundo, pero yo la lógica, después de ver tanto, tantos proyectos que han pasado por diferentes sitios, eh, yo creo que podría, que podría funcionar. Al final estás destacando porque, igual que traductores, Seguro que das una patada a una piedra y salen mil traductores. Ya cada vez hay más, a no ser que sea de idiomas muy, muy, muy específicos. Pero si, por ejemplo, hablamos del tema inglés-español, que será pues el más, casi el más, eh, el de los que más hay. Más común, sí. Eso, el más común. Hay que destacar de alguna forma. Si no, si no destacas, es que, es que hay muchísimos. Hay muchísimos y, y serán muy buenos todos. Pero claro, al final se trata de... Vale, ¿y quién me da un poquito más de valor añadido? ¿Quién me da un punto de vista mejor? ¿Quién me da no sé qué? Pues a lo mejor tú dices, no, pues yo me voy a posicionar como experto traductor inglés-español en textos eh, universitarios, eh, de medicina, eh, del corazón, de, de lo que sea. Y, y, tú vas a, y tú, por ser un experto en todo eso, vas a decir, no, pues yo ya no cobro... 10 euros la hora. Yo ahora cobro 80 euros la hora o 100 euros la hora, porque lo que yo he aprendido no lo sabe cualquier persona que acaba de salir de la universidad como traductor, o que lleva 5 años solo traduciendo textos. Yo ya llevo una alta experiencia, me he formado, y yo aporto mucho más valor. que he hacer un trabajo de mucha mucha calidad.
1: Y Pero la gente la, se... A la vez tienes que, tienes que mostrarlo. Y tienes que participar y tienes que generar contenido y tienes que
0: Claro, todo ayuda. Al final todo, todo suma. Cuanto más hagan, mejor. Pero habrá que priorizar y ver, bueno, cuáles cuál son las acciones que más impacto tienen. ¿Qué, ¿Qué acción en particular te da más autoridad? Si escribir un artículo en tu blog o escribir un artículo en un periódico o si hacer una traducción para alguna revista alguna revista especializada en alguna temática o lo que sea.
1: Bien, perfecto. Buenísimo, esto, es, eh, esto era todo lo que tenía para, para preguntarte. Queda una última pregunta, que es la pregunta de, 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 de esta sección, que como se llama, de heroínas y héroes. Eh, la pregunta es, <risas> si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería?
0: Bueno, yo creo que, eh, aunque crea que no es necesario, pero tener el control del tiempo sería una maravilla. <risa> Después de hablar una hora sobre productividad, yo creo que diría que tener el control del tiempo sería una auténtica maravilla. En realidad, no, no soy tan ambicioso por tener ningún, ningún superpoder, ni superfuerza, ni super nada pero creo que poder controlar aún mejor el tiempo, sí, yo, yo ya me considero que lo, lo controlo bastante bien, aunque sé que se puede mejorar, creo que tener un control mayor pues sería pues sería genial, sería genial. Pero bueno, pero yo estoy muy contento igualmente con, con cómo gasto mi tiempo y sobre todo nunca me arrepiento de si he gastado más tiempo en una cosa que en otra, porque sé que bueno que después lo voy a dedicar a
1: otras cosas y listo, no me preocupa. Pero bueno... Super tiempo. Súper tiempo. Super tiempo. Cristian, muchísimas, muchísimas gracias eh, por participar por tu tiempo. La verdad es que ha sido creo que muy productivo esta hora de, de trabajarlo contigo. Y contanos un poquito qué es lo que se viene eh, ahora, cuáles son los próximos objetivos y cuáles son los próximos pasos.
0: Bueno, pues eh, ahora mis próximos pasos, eh, hace ya un par de meses. Hice una pequeña prueba beta de un, un programa que, que creé yo desde cero en base a toda mi experiencia de la que he contado desde que estuve en Alemania, formándome con diferentes referentes de habla hispana y de habla inglesa, en el que trato de ayudar a las personas a que se organicen mejor su día a día. Y esto lo hago con un sistema basado en, en GTD, en Getting Think Downs, pero muy simplificado al alcance de cualquier persona y a vista está de, los, de las personas que ya lo han hecho, que son gente de cualquier tipo, tengo, tanto emprendedores como mecánicos, como trabajadores por cuenta ajena, como papis incluso también, y que están consiguiendo o han conseguido resultados porque ya ha terminado la, esta primera edición del programa. Y se trata de hacer como tres pasos muy, eh, muy sencillos, que se trata en primer lugar de capturar toda la información, de simplificar todas las cosas y vaciar tu cabeza, que al final es donde tienes toda la información. En segundo lugar, de etiquetar la información y clasificarla en diferentes sitios para saber dónde tiene que ir cada cosa y dónde acudir cuando necesitas algo. Y en tercer lugar, en completar las tareas de forma efectiva, en saber qué tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo. Aquí entran ya muchos apartados, como la concentración, la energía, el tiempo... Eh, la semana, bueno, aquí entran muchísimas, muchísimas cosas, pero está hecho de forma muy simple para que esté al alcance de cualquiera. Y este programa, ahora ya mejorado con todo el feedback que me han dado estos primeros alumnos testers, se va a lanzar de nuevo ahora en apenas dos semanas. El día 12 de septiembre se va a lanzar eh, un training gratuito en el que voy a explicar todo, toda, esta, toda esta temática para que cualquier persona que asista tenga la posibilidad de empezar a de poder aplicar estas técnicas desde, ese, desde que salgan de ese training. Y eso va a ser pues, de aquí a nada, a dos semanitas.
1: Perfecto. Vamos a dejar el link para los... Me parece que todo este programa es esencial para, para los traductores que quieran mejorar su, su productividad, su manejo del tiempo, y vamos a dejar el link en los recursos de, de la entrevista para que los para que, interesados pueda voy a llegar a acceder. Me parece que es fundamental todo este tipo de entrenamiento para, para nosotros, para nuestro gremio, para nuestra industria. Así que bueno, te vuelvo sí, a agradecer, te deseo el mayor, el mayor de los éxitos, sé que va a ser un, la vas a, vas a, a la vas a romper, eh, porque te conozco y conozco que la calidad todos tus, todos todos tus servicios son una calidad excepcional Así ah, que... pues
0: muchísimas gracias a ti mati por invitarme aquí a este, a este espacio de, de heroínas y héroes y nada, esp espero que todo lo que haya contado alguien pueda aplicar algo y que realmente se sienta se sienta satisfecho al final que esté contento con su vida y que, que bueno que las cosas no son nunca tan importantes que aproveche lo mejor
1: que pueda y listo el tiempo que se nos da Correcto. Muchísimas gracias. Muchas Venga. gracias. Un fuerte abrazo. Igual.
0: 85.